0: 各位弟兄姐妹，大家主礼平安！欢迎啊、呃，欢迎大家来到我们的崇拜当中哦。啊、呃，我非常感谢啊、呃，黄牧师邀请我来到啊、呃、王道堂，跟大家分享神的话语。啊、呃，在我妈还没有进入到正道之前，就请大家容许我做一个简单的自我介绍哦。你刚才主席问我，他要不要要怎么样去介绍我，我就告诉他说，就让我自己自我介绍比较好哈。啊、呃，我我的名字姓我姓刘哈，叫学谦哈。哦啊，当我父母在为我取这个名字的时候，我想上帝应该有给他们很特别的聪明智慧哦，因为他们知道我长大之后会非常的骄傲，所以就要我这一生要学主耶稣一样谦卑啊、哦！啊，我是来自柔佛的巴珠巴峡巴珠巴哈这个小镇哦。我在十七岁过后，我就离开了哦 s b M 之后，就离开了啊、呃、马来西亚，去到新加坡，在那里念书，在那里成长。过后，在二零一四年的时候，我回到马来西亚，在马来西亚神学院受神学装备。啊，二零一六年我毕业之后，我二零一七年回到新加坡，在那里啊 serve 这个政府的这个合约哦，一直到二零二零年的时候，当我的合约完成，我就跟我的太太说啊，是时候去在教会教会里面服侍了哈。哪里知道二零二零年，大家都非常知道呢啊都。记忆犹新嘛，那时候还发生什么事情哦？所以那时候就发生了这个新冠肺炎，这个蔓延整个全球，所以就这样子一拖再拖，拖到了二零二一年二一年的时候，当时啊，我们两夫妻我们就是一直在为啊回来马来西亚服事这件事情祷告哈，回到马来西亚在这里服事，所以在二零二一年的时候，我记得那时候大概是七月份，我们就做了这个决定哦，就是要回到这里，在这里牧会哦。啊，当时我记得每一天都是两万到三万的这个确诊人数哦、啊。当时我把这个事情告诉我教会的弟兄姐妹的时候，他们都瞪大了眼睛看着我：“你确定你要回去啊？每天万万升哦、啊，你你们确定要回去吗？”当时我们就很确定的告诉他说：“这个是上帝给我们的护照，我们要回到这里哦、啊，那所以目前我是在呃、啊、这个蕉赖大同花园的元道堂，在那里服侍哦、啊，我在那里啊是该堂位的这个传道。好，无论如何，我们都相信上帝的带领是绝对不会有差错的。这个时刻，就让我们来到主的面前，我们向他来祷告，向他来求恩典。爱我们的父神，我们感谢你，主，因为你是一个信实的神，主，你对于我们每一个人的带领都没有差错的。主在今天下午，主你的孩子们来到这里的时候，我们一起来敬拜你。主，祈求你的圣灵在我们当中，在进行安慰跟教导的工作。主，求你开启我们的眼，开启我们的耳朵，让我们再一次的在主你的道当中来经历你，经历神你的信实，经历你的安慰。主，这个时刻也祈求你看过、保守你的孩子今天所要分享的。主，好家，我所讲的能够造就王道堂的弟兄姐妹，也能够来荣耀主你的名字。我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。啊，这个。呃 ，OK， 好，今天要跟弟兄姐妹分享的这个题目是完成得救的事哦。非常谢谢刚才我们的读经员为我们所读的这段经文，取自于菲利比书二章十二到十八节。在我们还没有进入到这个正道内容之前，让我们做一个想请问弟兄姐妹有没有听过这一句话哦？这句话就是婚姻就是爱情的坟墓哦。有没有听过这句话的？有啊。我不知道你们有没有听过下半句啊？下半句我有听到的，不知道你们有听过？就是如果没有婚姻的爱情，会死无葬身之地啊！不，你们有没有听过啊？就至少有一个坟墓，还为他们的爱情做了一个葬身之地哈。那我想，当然这只是一个消化了。很多时候，当我们看到人家步入婚姻的时候，可能结过婚的人就知道，就有这样的感受，哇！他这只是一个开始罢了。那很多时候，可能甚至是在我们很多人有这样的一种观念，甚至在我们教会里面，我们的弟兄，特别是弟兄哦，有这样的一种错误的观念。这个观念就是，当我们结婚了过后 ，achievement done 哈，就打了一个勾，就完成了一个任务，接下来我其他的任务要做的哈。这是很多弟兄可能会犯的一个毛病哦。那其实婚姻它只是一个开始。或者是说，婚姻只是一个转捩点，在婚姻之前的这段所谓的拍拖、谈恋爱期间，其实很多时候只是有点像是试用期哈，在试用期。但是真正的这个爱情的考验是在婚姻之后才开始的，是在婚姻的时候，我们才知道这个爱情到底它的价值，它是否经得起考验哈。所以我们知道啊、呃，活在八圣谷的我们，我们就可能常常会听到有好多这种夫妻之间的问题。夫妻之间的这些张力在当中哦，那如果没有这种智慧处理，没有好好的去面对的话，我想很多人会走上这种离异或分居的情况哦。那其实对于一个基督徒来说，得救也是有一个类似的情况。很多时候我们把得救想象成是一个过去式的一个已经完成了的一件事情，但实际上得救这件事情，它是一个现在完成式的事情。那英文叫做 present perfect tense， 用人话来讲，就是它是从那一刻，当我们所谓的相信主得救之后，那个只是一个开始，从那个开始过后，我们要不断的去进行这个做成得救的工作。所以信耶稣不是说我们拿到了上天堂的护照之后，从此我就什么都不用做了，因为我已经拿到 passport 了吗？哦，那如果我们会这样想的话。那我想要提醒大家，我们不要中了恶者的计谋哈。啊，今天我们就从保罗的这段经文，我们一起来看看保罗怎么教导我们，保罗怎么样去教导腓利比教会的弟兄姐妹，怎么样去提醒他们需要完成得救的事情哈。啊，今天我会用一些问题、一些问题的方式来帮助我们去明白这一段经文哈。我们来看看第十二节，十二节是这样说：“我亲爱的。”这样看来，你们向来是顺服的。不但我在你们那里，就是我现在不在你们那里的时候，更是顺服。就当恐惧战惊，完成你们自己得救的事情。所以，首先第一个问题要问的就是：什么是得救的事情？保罗他所说的是得救、完成得救，到底是什么意思呢？啊，如果我们看不同的圣经版本，尝试去理解啊，有时候我们读这本和合,合本修订版，可能我们看不懂哦。我们可以尝试从其他的版本去理解哦。抱歉，这个是打错字，应该是和合,合本哦。如果我们唱看和合本的话，和合,合本是说做成你们得救的功夫哈，要做成你们得救的功夫。那新一本的翻译是做成自己的救恩哈，感觉上好像是要我们自己去把这个救恩完成哈。那如果我们从这个字面上看起来不是很清楚，没有关系，我们可以尝试从语法上去了解。如果我们看回原文，所谓的希腊文的话，呃，你看到的是这，呃，这些希腊文的读音啊。如果你不会读的话，没有关系哈，不要觉得很紧张哦。很多人都不会读的哈，你不不需要要读这个才会得救的不需要不用担心啊。啊，这里我就把这个希腊文跟它中文的翻译就这样子对比上面跟下面哦。当然，我们把这个句子拼起来，就是要完成你们自己的救恩，所以这个翻译是蛮准确的。那到底这个完成它是一个什么样的意思？它有什么样的一个意义在当中啊？当然，如果我们去参考英文圣经，啊，英文圣经就讲得比较清楚。英文圣经告诉我们说是 “work out your salvation”，work out 哈，它不是 “work for”。你们知道 “work out” 跟 “work for” 的差别就是 ，“work for” 就是我要努力的去完成，就是为了这个、这个、这个基文的关的缘故。work out 呢，就是我们去啊。呃他的目标不是 for， 不是为了那件那件事情。当然，如果在我们看这个所谓希腊文的语法，它里面它的语法是 present imperative middle plural。啊，你这个你不明白也没有关系。啊，这给一些你可能有兴趣的人，你可以更加去理去去研究呢。那简单来说，就是他的语法是表示保罗在命令菲利比教会的弟兄姐妹。告诉他们说：“你们要做成这件事情，但是这个命令当中带着一种正在进行式的这样的一种命令，也就是要他们持续不断地去完成他们的救恩，去完成他们的救恩。可能当我讲到这里，你就有一个疑问你的疑问可能会想说：，传道，呃，得救这个事情是出于上帝的吗？不是，难道我们还要再去持续的不断地去做成这件事情吗？”啊，实际上，如果我们看回在之前，呃，第一章二十八节，保罗他的确有提到啊、哦，保罗他说丝毫不怕敌人的威胁，以此证明他们会沉沦，你们会得救，这是出于上帝哦。那保罗都讲得很清楚，得救是出于上帝了。怎么他在这里又在好像感觉所所谓的自相矛盾的说，你们要完成自己的救恩呢？我不知道你们记不记记不记得之前。啊，之前的正道当中，我们啊，当正道谈到二十八节的时候，有这样的一个印象哦，啊，其实这个就跟我们信仰的一个非常重要的一个观念有关系哈。可能我讲了之后，你们就会哦，原来是在讲这个哈。啊，其实这个就跟我们信仰当中的得救，当我们讲到得救这件事情的时候，其实它有两个层面。第一个层面是它已经完成了，已然的层面，已经做成了的。第二个部分呢是。未然的层面还没有完成的，就是 not yet 哈，还没有发生的事情。那如果我们用这样的一种呃所谓的所我们的宗教术语看你就会很清楚了哈。什么意思呢？这个已然已经完成了，就是我们说我们因信称义哈。我们因信称义，我们的这个上帝儿女的身份已经恢复了。上帝儿女身份已经恢复了，这是上帝做成的事情。而当我们的身份已经恢复了之后，接下来我们要进，我们要走的这条路是一条成圣的道路哦。所以保罗他在这里，他所说的这个完成得救的事情，是在这个成圣的这个过程当中哦，要持续不断的走在这条圣洁、这条信心的道路之上。当然，我们知道这条道路有一个终点，这个终点就是将来有一天我们会。得到荣耀，我们会得到主赐给我们的荣耀。所以在接下来，我相信，在这个菲立比书第三章的时候，你们去看到保罗他这样说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面招我来的来得的奖赏。”所以这里你看到保罗，他就讲得很清楚，他现在在朝着这个目标前进，在主来的日子当中，他要得到这个奖赏所以这样的一个神学观念是完全契合在，呃，这个所谓得救成圣到得荣耀的这个过程哦，希望我讲的不会太复杂，弟兄姐妹都能够听得懂。如果听不懂，等一下有问答环节可以再询问啊。好，所以在在。保罗在第一章《菲利比书》，啊，第一章第六节就这样说：“我深信，那在你们心里动了美好工作的，到了耶稣基督的日子必完成这工作。所以当主主的日子再来的时候，这个就是所谓的完成了这个得救的工作就完成了这个实现了哈。所以我们看到，其实得救这件事情，它是它不是我们想象的，我信了耶稣我就得救了句号哈，它不是个句号。”其实它是一个开始，它只是一个开始，就像一开始我用的这个比喻一样，婚姻也只是一个一个开始。好，所以我们要先明白什么叫做完成得救的事。好，接下来我们再看一看保罗他告诉我们，告诉菲利比教会为什么要完成得救的事情，它的重要性在哪里？哈。刚才这个第十二节，同样的经文我就不再重新念了哈。那我们尝试去看这个句子，这个句子告诉我们，保罗一开始他说这样看来，啊就说了这一段话，然后接下来他就告诉菲利比教会的弟兄姐妹说，你们就应当怎么样？就应当恐惧在经完成你们得救的事情哦。那保罗这里所说的这样是指什么、啊？到底这样是哪一样啊？而保罗他在接下来他说的，你们向来是顺服的，到底是顺服顺服谁啊？是不是要顺服保罗啊？感觉上好像保罗有在他们那里，呃，他们就是顺服保罗，可能是这样子吗？啊，当然我们也要尝试回到上文，腓立比书二章，我们去看看之前保罗到底在讲些什么。在第九节的时候，保罗就这样说。OK， 保罗这样说：上帝把他升为至高，又赐给他超乎万民至上的名，使一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，众膝都要跪下，众口都要宣认，耶稣基督是主，归荣耀给父上帝。所以接下来就是十二节了哈。所以如果我们把它放在一起来看，我们可以这样说哈，就是按照这个经文的脉络来看，这里。保罗所说的顺服是指顺服耶稣的权柄哈，向来你们都顺服耶稣基督的权柄，所以为什么我们要完成得这个得救？因为我们知道这个是一个顺服耶稣基督权柄的一个表现哦，耶顺服耶稣基督权柄的一个表现哦，因为我们顺服基督，所以我们就去完成得救的事情。而且如果我们注意看这个经文，经文告诉我们。保罗他在的时候，不管他在或者是不在的时候，他们都是顺服这位主的哈。从这里我们就看到，这些菲利比教会的弟兄姐妹，他们的顺服是不看人哈，不看环境的顺服哈。很多时候，其实我们的顺服，我们所谓顺服神的举动，是被环境所影响，是被人所影响哈。那在我们信仰当中的顺服，其实不是要做给。别人看的，不是做给我们的呃黄牧师看的、哦、不是做给你的小组组长看的，也不是做给你的爸爸妈妈看的、哦。我记得在以前我小的时候，呃，我算是我算是第二代基督徒了，所以每次我母亲我们在吃饭的时候，她就告诉我，你要做泄饭祷告。所以当我母亲在的时候，我都会乖乖的做泄饭祷告。但有的时候，当母亲不在的时候，我就。完完全把这个泄饭祷告的事情抛在脑后，我就是直接把食物拿起来就大口大口的吃着哦，不到两分钟我就把整个晚餐吃完了，好，你们可以问我太太，我太太知道我吃的东西很快的哦。所以当时我做这件事情，我只是做给我妈妈看的嘛哦，我不是真正做给所谓顺服生的缘故啊。其实，在我们很多时候在教会里面服侍的时候。在我们的属灵生命当中，很多时候我们是因为人的关系哈，比方说举个例子啊，我跟他的关系比较好，他叫我做，哎我就做了，而不是真正说，哎我是出于爱主的缘故我去做的。所以菲律比教会就给我们看到一个非常好的一个例子，他们是顺服耶稣基督，所以因着他们顺服耶稣基督的一个表现。保罗就提醒他们，因着这个缘故，他们要完成得救。那除此之外，这里也告诉我们在十三节，因为上是上帝在你们心里运行，使你们又励志又实行，为要成就他的美意，为要成就上帝的美意。所以，为什么要完成得救呢？是为了要成就上帝的美意，哈。上帝的美意是什么？如果我们参考在以弗所书，保罗他刚好也提到关于这件事情的时候，第一章第七到第九节，保罗他这样说：“我们借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，这是照他丰富的恩典，充充足足的赏给我们的。他以诸般的智慧聪明，照自己在基督里所定的美意，使我们知道他旨意的奥秘。”这里就给我们看到很清楚，上帝的美意跟我们的得救有密切的关系哈。当然，因为时间的缘故，我不去更加的细谈到底什么关系。但是，我们至少知道，这个得救的事情是上帝的美意的其中一部分。所以，今天我们上上帝要我们得救，是为了上帝他的美意，这是第二个原因。为什么我们要完成得救？第三，我们来看第十五节。第十五节，好使你们无可指责，诚实无伪，在这弯曲被谬的世代，做上帝无瑕疵的儿女哦，做上帝无瑕疵的儿女。啊，如果你看这个 PPT 当中，我就把三个词，啊，三段词把它 highlight 起来，用黄色哦。我考一考大家哦，你们可以用一个我们信仰当中一个词来形容这三个特点嘛。看你是有什么 idea 哦，有什么想法？自由哦，有没有人要尝试？这三个特质讲到我们在信仰当中一个非常重要的一个呃一个特性啊，一个我们讲一个 category 或一个总总的形容词哦。这个大家放心啊，不是考试啊。有没有什么 idea 吗？一个人他诚实无伪，啊，圣洁哦。非常好，刚好刚好刚好是他跟我签的一样哦，想到的就是“圣洁”这个字，“圣洁”这个字，保罗哈在这里就告诉他们，为什么你们要这样做，是为了要你们成为圣洁的缘故，要你们成为上帝眼中圣洁的儿女。就在第二章十五节就这样说，要而且上帝无瑕疵的儿女是圣洁的哈，纯洁的哈。如果你们记得在几个礼拜前，啊，黄牧师黄牧师正道的时候谈到第一章第十节，使你们做在基督的日子里做真诚无可指责的人，也提到这一点。这个是保罗对于这个教会跟利比教会对他们的一个祷告，要他们活出圣洁，要他们活出圣洁、纯洁的。一种生命在当中，所以这是第三个原因，为什么我们要完成救恩？接下来然后最后一个原因，第四，在第十六节，使我在基督的日子里得以夸耀，我没有白跑，也没有徒劳。所以这里就让我们看到这个菲利比教会他们的这个信仰的状况，因为他们的长进，保罗可以夸耀他。所付出的一切哈，他所付出的不是白白浪费哈。你可以想象一下嘛，如果今天有一个有一对父母亲，他花了很多的钱去栽培他们的孩子哈，结果他的孩子班上是考最后一名的，然后啊成绩非常不理想，而且在班上啊、呃、制造很多问题等等哦，可能父母亲就觉得哇，我们所付出的白费了，所以但是保罗的情况是不一样的，因为他知道菲利比教会他们的。的这种信仰上的成长，让他可以夸耀哈，可以夸耀哈。好，我们继续看第十七节，十七节跟十八节说：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被交献在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。”所以，因这这一群教会的弟兄姐妹，他们的信心让保罗他能够。喜乐哈！就算保罗说，就算你把我陷在上面，你牺牲掉我，我也能够喜乐。所以这里要告诉我们，这个非常重要的第的第四点：为什么我们要完成救恩？其实我们的当我们去努力完成救恩的时候，其实也是能够造就其他的基督徒，能够成为一种鼓励，来造就其他的圣徒。所以保罗，单单保罗他本身就因这菲利比教会的。长进，他得着喜乐，甚至可以夸耀自己所付出的不是徒劳的。好，最后我们来看今天正道的最后一个重点哦，啊，希望大家可能不会觉得啊，开始要睡觉了，已经在来到最后一点哦。最后一点，如何完成得救的工作，如何完成得救的事情？首先，我们看十三节，因为是上帝在你们心里运行。使你们又立志，又实行。好，这里保罗他就告诉腓立比教会，两个层面我们要怎么样去完成得救？有两个层面，第一个层面是在立志上，在立志上哦，所谓在立志上，就是在我们的思想上，在我们的心思意念上，我们做出改变，在我们的态度上做出改变。第二个层面呢，是在实行上。在我们做事上、行事为人当中做出改变所以保罗的整个框架，他谈到的是在立志和形式上，所以接下来我们就看他举了一些例子。从经文当中，我们看到他举一些例子在当中在第十二节，他说要怎么样？要战战兢兢地完成得救的事情哦，战战兢兢的。那也就是说，保罗他提醒腓立比教会。他们要立志，带着这种战战兢兢的一种态度在当中，啊，这个战战兢兢，很多人当他们没有办法去啊、呃，没有深入研究的话，会以为说啊，这样是不是代表我的救恩会失去哦？我的救恩会失去救恩，啊，我有一天如果不小心翼翼的话，我就不得救了哈。啊，所以有人在理解这一点的时候，会以为说啊，这里的战战兢兢是指说啊，我们害怕哈。啊害怕，或者是我们是出于害怕失去救恩，所以战战兢兢哈。而且，如果我们看保罗他的这个书信，其实我们就可以理解，实际上他讲的应该不是说失去救恩的那种害怕在当中哈。那因为这个跟他所讲的完全是啊不 match 哈，就是完全相悖的哈。那如果我们去看保罗他在整个他的书信当中，他怎么去形容呢？当他谈到这个恐惧的时候。其实他是带着一种敬畏、一种尊敬的一种啊、呃、态度在当中。当他谈到战经的时候，他是一种表现，表现说谦卑，表现一个人的温柔，他的软弱。我们来看一些例子，在哥林多前书啊，对不起，哥林多后书七章十五节，他这里他就呃保罗就写到：提多一想起你们众人的顺服，怎么样恐惧战经的接待他。嗯他爱你们的心就越发热切了哈，所以当时提多就去到哥林多教会，所以在哥林多教会的时候，这些教会的弟兄姐妹怎么样啊？怎么样接待他？恐惧战惊的接待他哦，不是因为害怕所谓提多的权病哦，而是因为他们谦卑的非常尊重提多他作为传道人的这个地位哦，所以我们带着谦卑和尊重去接待这个提多。所以提多在哥林多教会的时候，他就被当时的这个信徒被他们鼓励了，被他们激励了他的爱心就就激发他的这个热切的心。那在哥林多前书二章三节也是这样子的，保罗他就说：“我在你们那里时，又软弱，又惧怕，又战战兢兢。”保罗他自己也是这样写。那为什么他这样写？因为他知道他在那里所做的事情是一件非常慎重。能够令人敬畏的一种性质的事情，就是传扬主的道所以这里所说的战战兢兢，它不是说我们害怕失去救恩，而是说我们带着一种敬畏的一种态度，带着一种所谓的谦卑的一种态度在当中好，呃，请问在我们当中有谁认识图里面的这一位老爷爷吗？有谁知道他是谁的吗？哈，给大家一点提示，他是一个宣教士有谁知道他是谁吗？没有。其实他是一个蛮冷门的人物，好像比方说我们说戴德森，大家都知道哦。我们说威克里夫，可能大家都懂。但是如果我们讲呃,呃这个这个人是叫做史怀史怀哲哦 ，Albert s c h w e i z e r s c h w e i z e r 哦，可能大家就不懂他是谁哦。其实这个人他是一个很了不起的人，他是一个德国著名的医生。他也是一个哲学家，也是一个神学家，也是一个音乐家，他也是个宣教士哦。当然，你们可以去 Give me the search 他当然是他本身博士学位啊，他就有四个博士学位哦，四个博士学位。我们可能连四两个学位都没有办法读，他读了四个博士学位哦。所以他有神学、音乐、哲学，还有医学四个博士学位哦。他在二十世纪初的时候，就是啊。呃1 9 1九一多年的时候，他前往一个非洲的一个地方，叫做加蓬 （Gabon）。哦， no, 应该大家可能不太熟悉这个地方，在非洲的一个地方，他在那里建立了一个医院哦，建了一个医院。我们可能会想，为什么一个拥有四个博士学位的人，他会去到这个非洲的一个小地方哦，在那里建立医院哦？啊，当然，其实如果你去读他的故事的话，你会发现。他这一生是用谦卑和奉献的精神，为当地的人提供了这个医疗的服务而不仅仅是如此，他也尝试把这个福音带到那里去。所以史怀者医生他是一个非常谦卑和敬畏上帝的人。他放弃了他在欧洲成功的生活、舒适的生活，选择在贫困跟艰苦的环境当中去工作。所以他甚至以身作则，在这个非洲的地方穿得非常的简简朴在住在非常简陋的这种环境当中，跟当地的人建立密切的关系哈，所以因证史怀哲医生他的这样的一种谦卑，他对上帝的敬畏，他他得到了诺贝尔和平奖，诺贝尔和平奖，所以透过他的生命，他也激励了在他身边许多的人去关注那些有需要帮助的人哈，所以这样的一种例子，就让我们看到一个。在努力不断完成救恩的人，他的生命有谦卑在当中，他对主有这种敬畏。他因为出于对主的敬畏，他活出这样的一种生命哦。当然，我相信我们这里应该没有人有四个博士学位了哈。那我们自己，刚我们在今天，当我们看呃，我们离开这里，我们再重新去啊、呃、反省的时候，那我们自己要怎么去操练敬畏？和操练谦卑呢？我们要怎么样实际的在我们生命当中有这样的一种态度，在我们生命当中，呃，我今天也不分享太多，不然免得我讲的太多，你们也记不了这样多。所以我就跟大家分享两个哦，就是一个一个是谦卑，一个一个是敬畏哈。那、啊、谈到敬畏呢，我们可以怎么做呢？那、啊、犹太人他们很喜欢戴着一个小帽子，这个小帽子叫做 kippah 哈。那为什么他们要戴这个帽子呢？特别是当他们在读旧约圣经的时候，他们很喜欢戴这个帽子，是因为他们要提醒自己，在他们的头上还有一位上帝哦，在他的头上有一位上帝，他们要戴着他们一戴着这个帽子来提醒自己要敬畏这位上帝啊！那你发现很多时候我们，当我们回到血气的生命的时候，或者老我的时候，其实当下我们是忘记有这位上帝的。很多时候，我们就是凭着自己的血气，我们就凭着我们一时的冲动，或者是我们没有把上帝放在我们的这个决定当中，我们就做了一些决定，或说了一些不该说的话啊。但是犹太人就给了我们一个很好的一个例子，让我们看到，哎，我们要常常提醒自己，我们的头上有这位上帝啊，我做什么事情都，上帝都在看着，就很像，如果今天在考场里面。这个学生在考试的时候，他们知道老师在监考官在看着，他们就不会乱来嘛。但是他们知道，如果监考官他一出去上厕所还是什么，他们就开始开始在作乱了哈。同样的，其实我们也要有这样的一种心态，我们要敬畏这个上帝，因为我们要知道上帝他都在看着我们所做的一切，他听着我们所讲的每一句话。所以，当我们在说什么或做什么的时候，我们可以提醒一下自己：，上帝他都知道啊。餐厅都在看这哦，啊，这是一个呃例子，我们可以考虑去操练的。另一个方面呢，关于这个谦卑，我们怎么去操练？啊，谦卑的反面就是骄傲哦。骄傲呢是一种所谓唯我独尊的一种心态，只有我对，其他人都是错。只有我是为了我的利益，啊、呃，什么事都是要为了我的利益而排除其他利益的。相反的，谦卑呢就不是这样子。所以我们怎么可以怎么样去操练一种谦卑的生命一种态度呢？我想，可能在我们生活的这个生活的场景当中，我们可以学习的是接纳别人的意见哦，接纳别人的意见。那所谓的接纳别人的意见，不是说我们要完全认同他讲的，不是要告诉他说哦，我一百八十度赞你，不是哈。所谓接纳别人的意见，就是我们敞开我们的心，让别人去讲他们他们的心声哦。或许我们心里会不认同，但是至少我们在这个过程当中，我们接纳，我们去尊重别人所说的。其实，在我们的工作场合，可能常常你会遇到一些，呃，这种同事之间意见不合的情况，甚至在我们的教会里面，我们也会有这样的一种情况当中那当我们如果能够谦卑的话，我们能够接纳，尝试去接纳别人的意见的时候，我想这是一个非常好的操练，帮助我们去操练谦卑,卑的这种态度。好，然后我们接下来继续看下去，第十四节。第十四节告诉我们，我们呃，无论做什么事，都不要发怨言、起争论。哈，这个其实就跟二十七节第一章二十七二十七节当中做呼呼应，呼应什么呢？告诉我们行事为人要与基督的福音相称。这就谈到非常具体的，我们要做什么事情。都要以基督的福音相称。保罗在十四节就提到了一个例子，这个例子就是凡事不发怨言，不起争论哦。啊，如果呃你们有注意，尝试注意看的话，你会发现，其实这个形式哦和励志所讲的可以相辅相成哦，可以相辅相成。举个例子哦，当我们很多时候，当我们发怨言哦。所以我们埋怨，可能一些不好的事情发生，可能我刚才出门的时候塞车，像像我今天来的时候，在那个 Rao 邦那边我就转不过来哈，啊，一些不好的事情发生的时候，可能我们就开始发怨言哈。那为什么我们会发怨言呢？很多时候可能是我们发现环境不在我们的控制当中，一些不好的事情发生的时候，我们就开始会 lose control， 我们就失去控制，开始发怨言。所以相反的，你会发现，当我们有敬畏的这种态度的时候，我们就知道。其实这一切都在上帝的，呃主权之下。当我们知道神，我们敬畏上帝，我们知道上帝的主权之下的时候，这就代表着我现在遇到的情况啊，其实也是上帝的所谓上帝的护理之下容许的。所以这个，当我们发怨言,言的话，意思就表示我对上帝的安排有点不满意了。啊，至少我知道有的时候可能我们在呃在家庭里面有的时候。呃，我们做了一些安排，可能另一半会有一些意见，因为他对这个东西不满意哈。所以发怨言,言其实是一种不敬畏上帝的一种表现方式。所以看到这个所谓的对比了吗？就是发怨言,言是一个例子，表示其实我们对上帝的不敬畏。那另一方面呢，我们很多时候在人与人之间很容易起争论。我们尝试回想一下。每次我们会跟别人起争论的时候，是为了什么事情？到底是为了什么？是因为我们大家都坚持自己的看法吗？还是说，其实真正的原因是我们没有办法去接纳别人所讲的哈？可能做太太的就会认为，哎，我的丈夫什么都不懂了，还是要听我的。我们有没有办法接纳我们的丈夫他的看法，我们无法接纳他的感受、他的想法哈。啊，其实这个也是一种骄傲的表现。所以盼望我们看到能够看到保罗他在这里，呃，这这个这个这是我我我所推我所推断的哈。我们看到这里，这个励志跟形式它是相辅相成的。我们的态度跟我们所做的，它是啊、呃、，comes in the pair， 就是他一起，他是他是呃能够一他们一起来一起来工作的哈。所以求主帮助我们，让我们能够常常回到主的面前。我们拥有这种谦卑的态度。好，最后我们来看第十五和十六节，好不好？我们一起来念这两节哦，这两节经文在打在这个 PPT 上面的。来，一二三，你们在这世代中向明光照耀，将生命的道显明出来。好，所以这里，如果我们去看这个保罗对他们的吩咐，要他们。怎么样？向明光照耀哦，英文是说 shine shine as light 啊，在这个世代当中要向明光照耀。然后，当然中文的语法它就有它的限制哦，它的限制没有办法把这个呃语境啊显明出来哈。所以，如果我们看英文的语法十六节，它这里就用 holding fast 就是显明这个词来形容怎么样在这个世上向明光照耀哈。所以，按照语法来解释呢，这个要怎么样去完成这个得救的事情，就是要向明光照耀。要怎么样去向明光照耀呢？就是我们透过显明生命的道，透过显明生命的道哦。当然，接下来我会跟大家解释啊，这个当中之间的关系哦。啊，什么？我们要先尝试了解什么是生命的道哦。在约翰一书一章一节就告诉我们。论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。所以，这个生命之道，其实它指的就是耶稣基督他整个道成肉身的这个生命哦。当然，可能有人在读的时候，以为这个生命之道是指圣经啊，不过，在当时，其实啊，新耶圣经也还没有成型哦，当时只有旧约圣经哦。所以，这里保罗他要表达的是，要在我们的生命当中。透过显明耶稣来发光哦，所以重点不是我们自己发光，是因为我们的生命当中我们有耶稣这个光在我们身上，我们才能够发出光。我们可以把自己想象成月亮一样啦，想象成月亮，然后耶稣是那个太阳哦。当太阳的光照在我们身上，我们就把这个光反射出来哦。这是一个啊，小学的一个科学，我们都知道了。所以我们不是那个发光体，我们是借着。耶稣在的生命在我们身上显明耶稣的生命出来，透过这个方式来发光哦。那换句话说，我们的生命一定要有东西可以展现嘛哈。如果今天我们去一个呃把美让就是啊 ，s 呃展览会啦 e x h i b i t i o n 哦。我们去这个展览会的时候，我们一定要看有什么东西在里面哦。如果我们去到一个。Exhibition Hall 就是一个展览厅，里面里面什么东西都没有的，它在展览些什么？我们不懂，还在展览什么嘛？所以同样的，今天如果我们要展现耶稣的生命出来，要展现耶稣的光出来，就代表我们的生命要有耶稣的光嘛？是不是？如果我们的生命没有耶稣的话，我们没有活出耶稣的话，基本上我们没有办法展现耶稣的，我们只是展现自我罢了，我们只是把我们的丑陋的一面整个表现出来。所以非常重要的，我们要要我们展现耶稣的光之前，我们自己要有这个光哦，我们自己就要效法耶稣的生命哦，我们要有耶稣的生命在我们当中，我按不到了 ，OK， 要有耶稣的生命在我们当中，我们活出耶稣的这个生命，我们才有办法去所谓的展现耶稣的光在我们生命当中，我们才能够去见证耶稣基督的生命。亲爱的王道堂的弟兄姐妹，我想在我们的生命当中，我们是否有真实的去效法耶稣基督一样？效法耶稣基督，他谦卑的生命他敬畏神的这个生命。当耶稣他遇到苦难的时候，他不发怨言哦，就好像在以赛亚书里面所说的哈，他不在这个街上呼喊，他不发怨言。他也不起争论啊、哦！耶稣的生命就是我们学习的一个榜样，所以保罗哈在这里所讲的，只是所谓耶稣的生命冰山的一角，让我们看到这些只是一些例子，我们去效仿耶稣的。最后，第十三节，我们一起来念这节非常重要的经文，好吗？来，一二三，因为是上帝在你们心里运行。当然，我们要完成得救的工作，我们不要忘记哦，这一切要靠着圣灵在我们的心中动工。在菲律比书一章六节，保罗就说我深信，那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。二章十三节就是刚才我们念了上帝在心里动工。而在罗马书里面，保罗讲的就更加的明确，保罗就清楚的讲出这个。在心里的这位就是圣灵哦，借着住在你们心里的这个圣灵，所以很多时候我们可能会觉得，哎呀，要谦卑好难呐、啊，要我去敬畏上帝好难呐、啊。但是我们不要担心，我当我们属于这位上帝的时候，属于耶稣基督的时候，我们不要忘记我们有这位圣灵哦。很多时候我们常常忘记来到的圣灵面前。向他来祈求力量，祈求能力，圣灵会帮助我们在我们的软弱当中。我记得在我这个牧会的过程当中，有的时候我又不小心被教会的呃被我的被我的羊反咬一口哈。我记得有一次呃教会有一位肢体，他可能在在一些形式上啊、呃，我觉得有一些欠缺真理的部分，所以我就私下找他去啊、呃、劝勉他哈，去劝勉他。没想到在过后，在一个所谓众人的一个场合，在一个会议当中啊，他竟然抓着我劝勉他的内容，在众人面前去讽刺我，去去啊，所谓的反咬我一口了那、啊、我是一个脾气很不好的人哦，坦白说哈，所以当时我第一个念头想法就是，我要怎么怎么说才能够让他没有脸哦？这是我血气的部分啊。可是当下，上帝就提醒了我，我是教会里面的牧者。我是属神的儿女，我不可以这样子做。但是我又那个那一口气就整个，你知道，刚才我在啊、呃、招待处有啊有弟兄姐妹说我很年轻啊哈，其实我也不是很年轻，看起来吧，我已经三我是八零后了，三十多岁了哈。我一时一时那个气就上来，我很想要所谓的收回去。但是那个时候我就做了一件我没有后悔的事情，就是我来到圣灵面前哦。当下我就跟向向神祷告说：“我真的要顶回去，但是圣灵求你给我能力哦，圣灵求你给我这个能力，让我能够啊、呃、能够不要去犯罪了哈，让我能够活出应该有的样式。所以当下当那口气上来的时候，就又蹬回去了哈，又蹬回去了。当下我就啊、呃，当然。”毕竟我还是一个蛮呃蛮所谓不是说嫩啊，就是没有什么经验的传道人哦，所以我，我我不知道用什么智慧去回复他。但是当下，我相信圣灵就引导我，至少我不出恶言去跟他顶回去哦，至少我不说一些不造就他的话，但是我就沉默，我就安静我想，我相信神在我的这个信仰过程当中，当我来到他面前的时候，圣灵必定会赐给我聪明智慧。知道要怎么去用神的话去回应哈，那我自己也还在学习当中，所以为鼓鼓励王大堂弟兄姐的弟兄姐妹，当你觉得你没有能力做到的时候，你软弱的时候，你就来到圣灵的面前，你向他来祷告，我相信他必定垂听我们的祷告，因为我们所求的是合乎神心意的事情，圣灵必定能够完完成，帮助我们完成。这个得救的事，帮助我们完成这个得救的事情。那在这个图下面，我找到这个图，我觉得很有很有意思哈。下面他就引用了四篇二十三篇来形容一个人他的这个得救的这个经历哈。在二十三篇第二节，他就说，呃，他就说他使他使我的灵苏醒哦，这就是一个人所谓称义的开始。然后第二节的下半部分，他就说他要引导我走义路。这是圣灵引导一个人走在这条成圣的道路。当然，第五节到第六节，第六节就说耶和华为我们摆设宴席，就是我们在将来得荣耀的时候哦。我想我应该是超时了，<笑>给抱歉啊。好，作为总结，今天我们我跟弟兄姐妹分享的是关于完成得救的事情。什么叫做完成得救的事？也提到了清楚，我们要清楚知道完成得救的目的，的四那四个目的。最后呢，我就提到了我们要靠着圣灵完成得救的事情，借着效法耶稣基督的生命，在这个时代当中发光。所以当中就提到了在两个层面当中的一个例子，包括在立志上以敬畏以谦卑的态度，以及在形式上不发怨言不起争论。让我们一起来到主的面前，我们来向神求恩，我们来祷告。天父，我们感谢你使用。熊腓立比书二章十二到十八节，让我们在当中看到属神的人，他的生命应该是像耶稣基督一样，能够发光。主求你帮助我们，很多时候当我们软弱的时候，当我们没有能力，我们被我们的血气所这个掌控的时候，主祈求你的圣灵来引导我们，叫我们在这条得救的这条道路上，这条成圣的道路上，我们能够靠这主，我们能够刚强起来。求主继续的引导我们。这里的每一位弟兄姐妹，帮助我们能够完成得救的事，我们将如此的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。